0: 各位，今天我们继续杰西·斯泰恩的《一百倍超级强势股》第一章的。首先来看第一章最后一个小节：正规教育可谋生，自我教育可发财。你不可能没有注意到，在整个交易历史中，我频繁的提到亏损和缩水这两个字眼。我在投资生涯中经历的账户资金巨幅缩水以及随后的戏剧性翻盘，简直可以用惊心动魄来形容。一次次爬出惨败的深渊，也是我一次次打破可能性的过程。有人说，你被打倒多少次不重要，重要的是你能否在每天被打倒后都东山再起。假如我在被打败后放弃交易，今天的我很有可能因为这些挫折而选择完全不同的行业。如果说我从这些挫折中学到了什么，那么只有一件事：生活中唯一的错误就是用过去的失败来惩罚自己。好在我学会了将亏损看成学习交易的成本之一，而每一次经历都是我磨练手艺的过程。令我欣慰的是，有此次经历的并非只有我一人。实际上，我研究过许多伟大投资者，都曾有过几次失败的经历。靠对冲基金致富的亿万富翁约翰·鲍尔森曾有过资产缩水超过百分之五十的经历。解释一下啊，这个鲍尔森就是零八年做空次贷，呃，豪赚巨额利润的。那位基金经理,经理继续在2007年低价股交易大师迪莫奇·塞克斯的对冲基金崩盘期间失去了大部分财富。能源股对冲基金巨头托马斯·布恩·皮肯斯曾说过：“我被打败过三到四次，但幸运的是，我并不是什么工商管理硕士，因此我并不知道自己被打败了。”同样的，世界盈利记录保持者丹·扎格尔也说过，他曾经有过三次次。账户上分文不剩的记录，互联网泡沫时期，在实现破记录的投资收益后，仅一个月，他的资产就缩水百分之五十以上。投资者传奇人物杰西·利弗摩尔至少有不下五次将所有财富亏得一干二净的经历。以海龟交易法闻名的柯蒂斯·费斯曾这样说过：“很遗憾，不经历百分之百的亏损，就不可能像我们海龟交易者一样获得百分之百的回报。”我最惨的一次亏掉了大于百分之七十，我想，很少有人能承受如此巨大的亏损。我们几乎可以将巨额财富缩水看成交易完胜的前提条件。尽管困难重重，最成功的交易者也从来不会举手投降。他们的忍耐力决定了他们必将成就伟大。生活的其他方面也是如此。正如那句老话：“置之死地而后生。”我的个人经历也说明了这一点。曾经不断增加的。体重让我感觉自己就是一个十足的废物，而就在此时，一种彻底改变生活方式的内在动力油然而生。没有遭受过陷入低谷的打击，就很难培育出发自内心的强烈的情感动机。俗话说，正规教育教你谋生，自我教育帮你发财。对于某些世界顶尖的交易者而言，财富的巨幅缩水，无疑就是一种宝贵的自我教育。正如我的许多前辈一样，我独特的交易法则和强大的心理承受能力，逐步在我的投资组合陷入低谷之时形成。倘若从未经历过如此极端沉重的情感和财务打击，我绝不可能获得今天的回报。我终于明白，绝不亏损是不可能的。这是必不可少的学习经历吗？你最好还是相信这一点。重要的是，重要的不是从中学到了什么，重要的是找到反击的勇气和动力。尽管如此，我绝不会向你推荐某个有类似经历的人，哪怕一百万年也不会。那些将目标瞄准打破投资收益记录的人，将承担不同程度的风险，但也不可避免的会收到适得其反的效果。虽然我依然还在搜寻下一只超级强势股，但目前我所使用的方法是建立在持续降低风险和界定明确的风险回报比范围内的收益最大化基础上的。话虽如此。在降低风险的过程中，我也不会对可能的黑马视而不见。我的建议是在限制风险的同时最大化收益。那么，这以上呢是第一章啊，作者这个第一章的惊心动魄这一章的最后的一个小节啊。那么接下来我们进入本书的第二章啊，第二章题目是最危险的安全感，大家一起死的群体思维。这开篇呢就是有一个这个趋势跟踪的作者。迈克尔卡·卡沃尔的啊一段名言：普通大众在进行市场决策时，不会采用统计思维，而是依赖于一时冲动的感觉，让各种情绪化的偏见统治了他们的人生，这最终对他们自身是不利的。人们总是在面对盈利机会时逃避风险，却又在面临亏损时选择风险，选择冒险，他们陷入了一种万劫不复的境地。啊、这一点其实趋势跟踪呢解读的时候，我们曾经啊重点的点评过。好了，进入第二章的啊、呃、正式内容。那我们今天的这段时间，我们啊、呃、进行第二章的第一个小节。我们先来看，我的人生经历告诉我，对于一个经验不多的普通人而言，投资股市是人生中为数不多的几个致富途径之一。虽然我具备几个成为传统意义上交易员的资格，比如一个经济学学士学位、一个商业硕士学位、几次创业的经历以及准备参加股票经纪人系列考试，但我还是十分确信这些证书。不仅不是交易成功的必要条件，反而会阻碍你获得成功。大约十五年前，怀揣着成为华尔街下一个戈登·杰克的梦想，我向华尔街各大投行投递了简历。然而，高盛、摩根斯坦利、美林证券及其他公司全都拒绝了我的求职申请，这让当时的我沮丧不已。现在回想起来，我对未被他们雇佣而深感庆幸。实际上，直到今天为止，我依然保留着那些拒绝信件，以提醒自己有多幸运。如果当时求职成功，我就会被迫接受华尔街的传统投资法则和群体思维，我就不可能在经历了艰苦的努力后形成自己的独立视角。我就认识几个接受过华尔街正统训练的人，坦白地说，他们独立思考、发现大趋势和攫取巨额财富的能力，确实令很多人艳羡不已。除了几千美元的启动资金外，真的再没有什么可以阻止你到市场中小事伸手了。你无需拥有学位。美貌和经验，你只需拥有一台笔记本电脑、一些存款和时间，就可以在全世界任何一家咖啡店设立自己的办公室。作为一名交易者，你拥有完全的自由，不会有老板在背后监视你，不用为工作设置最后期限，你可以无限期休假，甚至可以搭乘无限量化宽松的顺风车而赚取源源不断的财富。啊，这里边作者其实强调的是啊，交易者这个行业的自由。继续。尽管这看上去很有吸引力，却很少有人有交易者在这个行业里获得彻底的胜利。在无限自由面前，交易者需要具备极大的自律能力，但很少有人做到这一点。此外，大多数交易者的内心充满恐惧和猜疑，这最终会让你错失千载难逢的良机。如果你没有买入的勇气，没有持有一段时间的信心，那么发现超级强势股只是一句毫无意义的空话。嗯、但是耐心一点啊，他这个。这个著作里面有个特点啊，我们一方面文笔不错，另外一方面它有大量的这个理念性的东西，但是很遗憾，很多散户他就认为是啊，他要学招啊，他其实很忽视这些理念性的学习。其实这些理念性，我们可以更清晰的看出啊，这个作者的这种投资的风格。好，我们继续，那么就是进入到第二章的第一个小节。啊，也是我们今天的、啊、最后一个小节的内容啊。题目是：做个促使事情发生的投资者。目前，美国的上市公司大约有一万五千家，差不多一半的公司都在几家主要的交易所进行交易。我们的一致目标是学习如何在上千家有可能改变你人生的公司中，发现一两只动力十足的超级强势股。我们正在搜寻那些价值被低估的股票，这类股票有着一流的基本面和强大的技术指标。而成功的方法是在其上涨概率远远超过下跌概率的时间买入。在交易的过程中，我们将会逐渐掌握买卖的具体标准和时机。请相信我，要将投资组合变为一个超级聚宝盆，你只需找到几只这样的股票就足够了。他们的一次大涨就足以弥补几十次不可避免的亏损。你或许会问：这个股票并不多，要找出它们一定不容易吧？好吧，我们先把选股所需的时间放在一边不谈。对于普通人而言，要比华尔街人士先找到市场中隐藏起来的宝石，并没有那么困难。但我必须坦白的告诉你，要找出它们只不过是交易成功的起点，更难掌握的是最佳买点和卖点，以及进行一大笔交易所需要的心理素质。如果投资这么简单，岂不是人人都可以从股市中赚大钱了吗？或许你会认为股市就像一个能让财富增值的美丽赌场，但两者的区别在于，从长期来看。在股市中，比在赌场中赚到大钱的概率更高。与赌场不同，只要你在选股时具有很强的靶向性，啊打靶的靶，就能提高成功的概率。最成功的长线投资者是那些深谙可预测风险的人。一旦这些交易奇才看到了丰厚的潜在回报，同时只需承担明确的最低风险时，就会毫不犹豫的行动。我将这种一边倒的情形称之为“好打的慢球”。啊，他讲了这句话，然后想起来泰德威廉姆斯，啊，被巴菲特和查理芒格啊视为偶像的这位波士顿红袜队的前超级啊这个本垒打的投手。继续，成功投资者会充分利用自尊和自信，因为他们已经准备好，同时也愿意承担追求丰厚收益过程中可能遭遇到的失败。正如我的编辑所说，越害怕输钱就越赚不到钱。他们很清楚要。想获得成功，你需要积极进取和一次又一次的承担可预测的风险。说了最后，这个世界上有三种类型的投资者：促使事情发生的投资者、看着事情发生的投资者和搞不清发生了什么事情的投资者。你属于哪一种类型呢？承担必要的风险，这话听起来容易，何况我们的社会到处在宣扬要不惜一切代价降低风险、有保证的回报率，一辈子居住在出生的小镇上。并找一家工作稳定的公司啊，签订抵押贷款、婚姻、工作、手机话费、有线电视、互联网等各种长期合约，购买各类保险等。正因为受到这种文化催眠的影响，当巨额回报需要人们承担必要的风险时，我们中的大多数人从情感上根本无法接受这一点。啊，他这段写的非常好啊，很传神。我个人的理解，这一段是绝不仅仅是针对股市啊。如果你把它理解为只是啊来。这个针对的股市的话，你的思路太狭隘了。我认为，这个作者这点讲的其实是广义，从角广义的角度。好，我们继续。我遇到过无数抗拒风险的投资者，他们就是无法说服自己下决心买进一只虽然需要冒点风险，但明显存在十比一的上涨概率的股票，哪怕只拿出个人全部资产的百分之一来冒险都不愿意。如果这只股票不在标普五百之列，或者狡猾的电视荐股专家没有推荐这只股票。他们就会对之视而不见。无论如何，如果你想跟其他人一样过平庸的生活和拥有普通的回报率，那么你就会不惜一切代价规避风险。如果你要规避风险，那么当你下次去酒吧时，啊，他假设你是单身，我建议你别老想着找个英俊小伙或梦中女孩去搭讪。如果你问一个病床上的垂死之人，他这辈子最遗憾的事情是什么，我几乎可以确定他会回答：这辈子最大的遗憾就是。一路走来，没有选择直面更多的可预测风险。对我而言，没有一定风险的生命是毫无意义的。现在，我要问你一个问题：你是否对过去的投资回报率感到满意？如果你的回答是肯定的，我要发自内心的为你所取得的良好业绩鼓掌。如果你并不满意，那你是否愿意纠正一下自己的想法呢？为了获得成功，你愿意自断退路，脱离大众，并重新书写你的人生故事，做点与众不同的事情吗？或许你就会取得以前从未想过的成就了。呃，那么这个第二章的这一节啊，看起来是作者在讲理念性的东西，实际上这些内容我觉得是非常实用啊。我认为它其实不单有呃历史意义，也有很强的现实意义。我们就以当下的行情而言啊，在今年初我们也一度短暂的有些落寞，就是啊我们讲过，在起初的时候。啊，有一批大一大批的这种垃圾股发动的时候，啊，纯题材股发动的时候，我们的成长股呢并没有发力。那这种情况下，我们也面临的啊，也会，啊，内心多多少少也会有一些纠结。但是，当我们判断清楚了整体的这个中期趋势之后，这其中也包含了双方的啊这个博弈啊这种谈判。呃，包括最近的这次，我们其实从年初到现在选择的策略非常简单，重仓。啊，坚定的持有，我们只在三月初啊，由于我个人家庭的啊这个一些事情啊，长辈的呃离世啊导致了这个私事的这个这个导致，我们在三月初有一个这个仓位的微调之外，其他的时间我们一路的在满仓持有啊的时间啊有足够的长度，当然利润也非常丰厚啊，利润给了我们极佳的回报，包括这个刚刚发生的这个在这个周末。啊，我看到一些敏捷的人已经先空仓了啊，等待结果。其实这个关于这一点，在《点财经》里面，我们事先分析的非常清楚。六月十二号的随笔，我写的题目就是，嗯、呃，这个，这个，这个，这个题目啊，就是缓兵之计啊，是彼此的需要。那个原来的这个题目本身的名字就叫这个名字，这是六月十二号发出来啊。我想每一位。这个看到点财经的都已经读到了这个内容，就是我们整体判断，呃，妥协的概率很大，因为即使这种妥协是一个暂时性的东西，现在结果出来了，就是一个暂时性的东西、啊，就缓和。这种缓和当然对资本市场是一个利多的因素，但是我们要讲清楚，这只是一个暂停键而已，它是一个暂停键，啊，它不是一个这个 stop， 不是一个结束。结构性的问题，深层次的问题。价值观的这种碰撞，远远没有结束，还早得很，这是一场漫长的持久战，所以还早得很。那么在这个时间点，我们事先的这种预判认为，双方需要一个短暂的休息、啊，需要一个休息，这个对方需要竞选，啊，这边需要一个啊祥和稳定的局面，那么。都需要时间，所以有了一个短暂的缓冲期这是我们的判断，所以这也是我们坚定的持有，呃，仓位没有做任何的这个减仓的最主要的原因。那么进入七月份，我在今天呢点财经又发了新发了一篇啊，这个这个随笔、啊，我们的策略非常的清晰啊，而且也直观，我们认为已经进入了丰收的阶段。那么这种丰收呢，其实跟今天啊，比如说。啊，总是跟着这种重要的新闻来做自己短线进出的人是不能比的。比如这些人今天看到满屏开盘有满屏的这种啊红，大多数股票的这种上涨，这些人又傻了呀，又傻了，蒙圈了，买哪个啊？该不该追？所以这些高频交易者啊，这些根据这个当天的事件驱动来交易的人，他会经常面面临这样的问题，就自作聪明的来。跟踪啊，来分析啊，过度的重视大盘的多波动的人，没有把精力去放在盘面当中具体有哪些高成长的阿尔法股票应该去介入，应该去持有，去实现它主成长利润的人，我想每一次的啊这种事件其实都是一个对他的打击，只不过呢，很多人可能一辈子都不愿意从这种投资模式当中。脱身而出。为什么会这样？因为，他们不愿意否定自己，啊，他们希望有一位绝世的高手出现，然后来辅佐他们，来完善他们的这套东西。他们从来没有想想你这套东西能成功的概率有多大。好了，朋友们，今天呢，我们的这个一百倍强势股的这一集的解读就到这里啊，我们下一期再。